0: Salut tout le monde, on est de retour pour une nouvelle call interview, cette fois c'est avec Steve Savidan, donc c'est parti pour un bon moment, vous l'avez réclamé depuis longtemps, ça y est, il est là, il est avec moi. Comment tu vas Steve Ça va impeccable, et puis franchement je suis super content, parce que quand je vois...
1: Tous les invités que tu as et puis euh, le fait qu'on que se soit rapproché pour, pour faire un call interview, je, je suis vraiment très honoré.
0: Bon, bah, ça me touche. Si tout le monde est content, moi je suis content de te recevoir, tu es content d'être là. Donc normalement, on devrait passer <rire> un bon moment ensemble. Euh, Steve, j'ai plein de questions à te poser, euh, mais on va commencer par le début parce que d'habitude, tu sais, j'aime bien faire du plus gros de la carrière euh, vers le début. Je fais un peu dans l'ordre chronologique inversé. Avec toi je sens qu'il faut faire l'inverse, tu une histoire tellement particulière qu'on va commencer par le début et que j'ai envie que tu me racontes un petit peu comment ça se passe, euh, bah, la vie avant le foot en fait. Euh,
1: bah, déjà d'une, euh, tu vois, euh, né à Angers, ouais. né à Angers euh, petit gamin de quartier, et euh, eh oui ça arrive. Ouais. Et puis, euh, parcours de football amateur, euh, j'allais dire complètement basique, euh, je jouais à l'ASPTT, alors, la SPTT faisait partie de cette organisation des PTT. Donc, pour les plus jeunes, ça s'appelait la Poste, tout simplement. Ouais. Et en fait, mon papa, voilà, il travaillait au Poste. Et, et euh, bah, donc, quand mon père jouait au foot, euh, bon, bah, tout naturellement, on avait encore euh, l'âge où on n'avait pas le choix de faire ce sport-là. <rire> on n'avait pas le choix de faire le sport que nos parents nous disaient de faire. Puis, ouais, toi, j'y ai pris goût. Et puis, euh... il y avait certaines aptitudes, mm -hmm. quelques petites aptitudes hein, pour un petit gamin blond avec la coupe à la Claude-François. Ouais. Euh, J'allais vite, euh, j'étais euh, persévérant surtout euh, et puis j'étais franchement déterminé. Quoi. <rire> déterminé. Mais euh, déterminé, mais confronté aussi à une certaine réalité que bah, même si tu avais certaines qualités, bah, ce n'était euh, pas facile d'y accéder parce que j'étais pas du tout dans un parcours club professionnel ou club d'un certain niveau. Et puis euh, là, je vais à l'intrépide danger et j'intègre en même temps le lycée Chevrolier en BEP. Bon, qui, qui commence de façon assez euh, bizarre, c'est que j'ai ma, ma prof de sport euh, qui s'appelle Madame Copa. Belle coïncidence. Coïncidence. Et puis, c'est un gamin qui excelle un peu en sport. Dans bon, tout le reste, ce n'est pas top. Ouais. <rire> le coefficient le plus bas, bah, il excelle. Et puis, elle sait que je joue au foot. Et elle en parle à son père. Donc, Raymond Copa quand même. Ouais. Et elle dit, il y a un gamin. Je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie, mais je crois que le foot, ça en fera partie. Et je me retrouve quelques jours après, parce qu'il habitait à Angers, mon copain, euh, dans un salon avec un ballon d'or. Et physiquement, un ballon d'or, et puis humainement, un ballon d'or, quoi. C'est incroyable. Et euh, il me dit, bon, ben bah voilà, on m'a parlé de toi, euh, ma fille m'a parlé de toi, elle m'a dit que voilà, tu étais un bon gamin, euh, tu avais des bonnes valeurs. Euh, on va essayer de t'avoir un essai au SCO d'Angers. Ah, je dis, bah là, ça va être un petit peu compliqué, parce que j'en avais déjà eu un euh, quelques années avant, mais ça ne s'était pas super bien passé. Euh, problème peut-être de comportement, peut-être de code, de compréhension du système. Et bah, j'obtiens cet essai et euh, bah, ils me prennent. Alors, à savoir si ça s'appelle du piston, <rire> c'est lui qui a insisté, ou c'est euh, mes aptitudes qui m'ont fait euh, rentrer. Peu importe, j'y suis, en fait. Ouais. J'y suis et là, je joue euh, en réserve. Et puis, bah, ça se passe bien, mais tu vois, je suis un gamin qui n'a pas fait le centre de formation. Donc, euh, je suis plus euh, euh, spectateur, acteur mm -hmm. des entraînements, et puis spectateur des matchs, pas tout le temps. Et puis bah, là, euh, pareil, euh, coup de bol, le club dépose le bilan. Alors, ouais. coup de bol, tu vois, c'est assez complexe, C'est qu'en fait, pour repartir donc, la saison d'après, ben, en fait, ils ne peuvent pas recruter. Et les seuls joueurs de disponibles, bah, c'est les joueurs de l'équipe bah réserve. Oui. Bah oui. Et là, tu te retrouves, tu n'étais même pas titulaire en CFA2 à être dans un groupe de national.
0: Ah, ok, d'accord, c'est incroyable. Donc, du coup, toi, la perception que tu as du foot, elle n'est pas comme aujourd'hui les jeunes peuvent avoir euh, comme étant un rêve. Il n'y a, a pas cet objectif du foot de cette si, manière-là. Si, si, bien sûr. Mais en fait, tu es plus dans te dire,
1: en, en fait, ce pas ça qui va te faire gagner ta vie. Tu vois, c'est plus ça. C'est que tu vas avoir un, un, un certain métier, donc c'est un objectif, et puis de pouvoir vivre de sa passion. Mais C est, c est, en fait, ce n'est pas la finalité, parce que tu sais que, bah, alors, tu sais à ce moment-là, mais tu ne sais pas comment ça va se passer après, mmh. euh, les droits télé, euh, tout, bon, bref, la professionnalisation du métier. Mais tu ne te dis pas honnêtement, c'est un métier, euh, bah, en plus vu ton niveau où, euh, où, où tu es actuellement, tu te dis en fait, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner du temps. Parce que scolairement, voilà, ça va t'ouvrir des débouchés, parce que quand tu jouais à l'époque, alors ça existe toujours. Hein, mais quand tu jouais à l'époque en CFA2, CFA, en général, on te filait un métier avec ton mmh. épouse. Donc, en fait, c'était plus dans un quelque chose où euh, bah, tu crées ton avenir, mais pas par rapport à l'argent, par rapport au métier. Ouais.
0: c'était ouais, plus ça. Ouais, plus les connexions que ça te permettait d'avoir, ça t'ouvrait certaines portes, ouais. plus qu'une que sécurité financière en soi. Exactement. D'accord, d'accord. Tu arrives quand même à rentrer, du coup, dans cette équipe-là, du SCO. Tu es, es un membre à part entière de l'effectif. Euh, le niveau de vie que tu as à ce moment-là, c'est quoi Est-ce que le foot te permet, une fois que tu es rentré vraiment dedans, d'être tranquille Ou est-ce que c'est la galère C'est la misère. <rire> euh, moi, je commence. Euh, alors déjà, je vais, je vais
1: te dire ma première entrée. Ma... Aujourd'hui, c'est un ami encore depuis donc, plus de 25 ans, Stéphane Rivoil, pour les personnes qui s'en rappellent. Même des fois, même, quand je le regarde, j'ai du mal à le dire, tu étais joueur de foot professionnel. <rire> Mais bon, il a tenu quand même pas mal, tu vois. Et euh, je me rappelle du, tout, du premier match dans lequel je suis rentré. Euh, j'étais appelé en semaine, parce que j'étais avec, avec la réserve, et je suis, je suis appelé. Et je te jure, je rentre, je me mets une pression de ouf et tout. Je me rappelle, je vais, acheter un, je vais acheter des chaussures avec mon père chez InterSport. Mm -hmm. Et le mec, écoute-moi, le mec, il est d'une humilité énorme. Il achète des pompes blanches. <rire> Ça n'existait pas à l'époque. mais les, les, les chaussures de couleur. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais. C'était noir ou noir. Et c'était la première, c'était la loto, je me rappellerai toujours. Ils avaient sorti la loto blanche. Oh, je c'est ça que je veux. Et mon pote Stéphane me dit, quand on t'a vu arriver avec cette paire de chaussures, on se dit, soit il est complètement débile, soit il a une paire de cou comme c'est pas possible, ou les deux. Et avec, il m'a dit, mais en fait, c'était les deux, en fait. <rire> Et donc, je suis remplaçant, je suis sur le banc de tout, je vais acheter ça avec mon père. En plus, tu sais, à déconseiller d'acheter une paire de chaussures neuves pour ton premier match de foot, tu vois. c'est impossible. En plus, à l'époque, tu pouvais avoir des ampoules, laisse tomber, hein. t'en avais pour trois semaines. Hein. Et je rentre, je touche pas un ballon. Et là, je me rappelle, je touche mon premier ballon, je le perds, deuxième, je te vois. Et là, on mène 1-0. Corner. On part en contre-attaque. Donc, moi, je pars vers le but, tu vois, par là, tu vois. Donc, le but est dans le dos. Et là, je fais mon appel et j'entends dans mon dos Lui, donnez pas le ballon Lui, donnez pas le ballon <rire> Du style, tu lui donnes, on va la perdre. Vois, on la... Donc, toi, ta première expérience, ce n'est pas forcément la meilleure. Mais bon, au final, je m'en rappelle. Donc, bon, bref, donc je signe euh, ce même pas pro euh, ce n'était pas un contrat pro c'était un contrat semi-amateur ou semi-professionnel, comme tu veux. Et donc, je gagnais 300 euros. Ok. Ça pique
0: 300 hein. euros. Wow. Tu joues en national
1: hein, tu es titulaire en national. Ouais. Et donc, ma femme était, elle est, elle était encore scolarisée en BTS et elle bossait chez Quick, Quick existait encore, <rire> c'est un truc de fou, Quick and Toast, j'en ai vu, <rire> la base, et, euh, et mes potes aussi, hein. ouais. mes potes du foot aussi, hein. les invendus, on en faisait profiter les autres. <rire> on a tous connu quelqu'un qui faisait ça. Grave, grave. Et donc, euh, bah, tu vois, on avait notre petit appart, euh, ouais, ça se passait bien. On... Et puis, on se démerdait, quoi, en fait. Toi, moi, j'avais 300 balles. Et puis, bah, de temps en temps, je bossais un peu euh, dans, dans un bar où on allait prendre le café. Tu C'était venu comme ça, parce qu'à un moment donné, tu... avec 300 euros euh, par mois, tu... c'est un peu la misère. Quoi. Ouais. Alors, tu avais des APL, tu avais les aides, mais bon, ça ne suffisait pas. Ma femme était étudiante, euh, elle bossait le soir. Bon, c'était quand même pas facile. Et puis, en fait, l'année, en fait, elle se passe, mais elle se passe sportivement vraiment très bien. En fait, mmh. pour moi, elle se passe superment bien, pour le club aussi, en sachant que, pour rappel, on était reparti avec l'équipe de l'équipe réserve, ouais. de l'année d'avant, avec tous les jeunes. Donc, en fait, on se connaissait déjà, on avait déjà joué ensemble, on s'entendait tous bien. Donc, en fait, il y avait un truc. En fait, le championnat, on s'en foutait, en fait. Ouais. De... En fait, le niveau du championnat. Donc, voilà quoi. Top. puis on a... on a parcouru cette année-là. Euh... On a essayé de la faire le mieux possible.
0: D'accord. Mais alors, toi qui es au milieu de tes potes, au milieu d'un endroit où as, que tu as toujours connu, parce qu'au final, tu as été toujours à la maison, toi, à ce moment-là, tu as ouais. toujours rangé, avec le niveau de vie quand même qui est compliqué, tout le monde n'a pas connu ça, mais en gros, quand tu as un peu la tête dans le guidon financièrement et que tu enchaînes les boulots, bref, que tu galères, souvent, tu as du mal à,
1: à prendre du fil. recul.
0: Voilà, exactement, ah, à prendre du recul et à ça. te dire, bon, la situation, elle ne va pas, faut peut-être que je bouge, faut peut-être que je fasse autre chose. On reste un petit peu la tête dans le guidon. Toi, comment la perspective d'un transfert, de bouger, de, de modifier complètement ce cadre de vie-là, malgré le fait d'avoir la tête dans le guidon, comment ça se crée en toi bah, Déjà, ça se crée, euh, tu n'y penses pas du tout.
1: Tu penses pas du tout euh, parce que moi, j'avais déjà mon épouse Karine qui devait finir ses études déjà, mmh. euh, donc on ne pouvait pas partir avant. Et euh, en fait, il se passe que les résultats t'amènent en fait, à réfléchir. Euh, le climat familial se détériore entre moi et mon père. Et euh, bah, tu te dis, bon, euh, Karine, elle a fini ses études. Euh, toi, tu marches un peu sur l'eau parce que euh, là, je, je cartonne mm -hmm. en national. On commence à parler de toi un petit peu. Euh, le club n'a pas plus d'ambition aujourd'hui de se structurer et de monter. Donc, tu te dis, bah, ouais, pourquoi pas en fait euh, Puis, on commence à faire appel à toi. Et en fait, il y a un déclencheur. C'est un, un match en jeu contre Fréjus. Et je me rappelle est-ce qu'il y avait le frère Djorkaev qui jouait à cette époque-là à Fréjus et on joue à Angers et euh, je marque quatre buts dans un match en national. Okay. Euh, ça se passe comme ça. Et euh, dans les tribunes, tu as Joël Batz, euh, tu as Patrick Trottignon, tu as, euh, as beaucoup, de, beaucoup de clubs. Et euh, moi, j'avais un joueur qui avait joué à Angers l'année d'avant qui s'appelle euh, Cédric Dory, qui a été entraîneur après au Havre et tout ça. Et en fait, lui joue à Châteauroux à ce moment-là. Il vient de me voir et il me dit « Bon, ben voilà, nous l'année prochaine, on aimerait bien te, te prendre. Bon, » Moi, je dis « Ok euh, ». T'as pas d'agent. Hein. Bah, <rire> donc, c'est toi
0: tout seul qui discute.
1: <rire> ouais, sauf que là, bah, j'ai des potes qui me disent Non, mais si, ça serait quand même bien, là, des, des plus anciens qui me disent Ouais, ça serait bien que tu prennes quelqu'un quand même et tout. Mm -hmm. Parce qu'à l'époque, Châteauroux, c'est quand même l'antichambre du PSG quand même. Ouais. Et puis, bah, en fait, c'est pourquoi pas En fait, ça se réalise. Mais en fait, tu n'as pas de transfert parce que tu es amateur.
0: Donc, c'est comme si tu signais une licence, comme si tu débarquais dans le club euh, par la petite porte, quoi.
1: Alors, tu signes ton premier contrat professionnel. Donc, y a des, y a, tu verras qu'après, quand on en parlera, tu verras qu'il y a des obligations aussi par rapport au premier contrat professionnel à l'époque. Donc, bah, en fait, bah, tu te dis, bah, Karine, c'est bon, tu as eu ton BTS. Euh, et puis bah, là, tu te dis, bah ouais, et puis vu le salaire, bah, bien, on y va, quoi. En fait, tu n'as pas l'ambition, toi, quelques temps avant que ça peut devenir ton métier et que ça peut être un, financièrement une petite culbute. Mais là, en fait, tu te rends compte que, bah, ouais, même si tu n'es pas programmé à vouloir le faire, bah, tu te dis qu'il ne faut peut-être pas rater
0: l'occasion. D'accord. Quand on a commencé notre conversation, tu m'as parlé des codes que tu n'avais pas forcément quand tu, mais quand tu expliquais un peu les, 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 les échecs que tu avais pu connaître dans différents tests euh, pour intégrer des équipes. La notion de code pour un joueur qui arrive de national et qui d'un coup est propulsé en, en deuxième division, en, en deuxième division, en Ligue mmh. 2 est-ce que c'est compliqué pour lui de s'adapter, de, de, de choper les repères de, Justement, tu me dis, tu vois, c'est plein de petits détails. Tu n'as pas d'agent, euh, ta vie avance un peu la galère, euh, tu n'as pas donc, du coup l'entourage, tu n'es pas passé par un, par un centre de formation. Bah, c'est compliqué vais de s'adapter bah ouais c'est très compliqué.
1: Bah, en fait, j'ai envie de te dire oui et non, en fait. C'est tout simplement euh, un, un truc, tu vois. Bah alors déjà, juste avant d'arriver en, fait, en stage, ça, c'est quelque chose qui a fait ma légende ou la légende, c'est qu'en fait, j'ai été éboueur, en fait.
0: ouais ça, ça fait ta légende en fait, oui.
1: Ouais, parce qu'en en fait, euh, ce qui se passait, c'est qu'à Angers, parce que c'est vraiment juste à l'intermède entre Angers et, et Châteauroux, ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que bah, moi, je pensais pas partir et j'avais demandé à mon oncle qui travaillait à la mairie d'Angers, je lui avais demandé un entretien pour, euh, bah, pour postuler un boulot d'agent, quoi. Peu importe le métier, euh, ouais. moi, je voulais me faire de la thune et, et bah, voilà, quoi. Et il y avait la, la, la possibilité de la trêve. Donc, je m'étais dit, bah tiens, ouais, je peux, pendant ce moment-là, bah, je peux bosser, euh, puis voilà, et puis je peux peut-être bosser en plus à côté. Tu joues en national, mais bon, vu le planning d'entraînement, bon, tu peux peut-être bosser un petit peu en plus, un mi-temps, voilà, bon bref. Et, euh, oui, parce que euh, mon président, quand même, au mois de décembre, même si je marchais sur l'eau, il m'a dit, euh, Steve, je t'augmente de 33 quand même. Ça fait… Euh, 33 ça fait 100 euros quand même. Donc, <rire> c'est pas tu veux. <rire> on rigole, c'est pas mieux, on rigole. <rire> ah, mais quand Dans vous... le monde du foot, c'est incroyable. Et donc, bah, donc, je fais mon entretien, Ouais. Pendant l'année, tu vois, je fais un deuxième et puis en fait, bah, on me dit, bah ouais, euh, on va faire appel à toi. Mais eux, ils sont hors sol, ils ne sont pas avec le foot. Ou c'est plutôt le foot qui est hors sol, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. Bah en fait, euh, moi, ils m'appellent, puis ils me disent, bon bah voilà, t'es embauché euh, pour telle mission, de, tel, de temps euh, à temps, euh, voilà. Bah ok. Puis en fait, bah, les semaines passent. Puis en fait, moi, je commence à parler avec Châteauroux. Châteauroux, je commence à signer. Puis en fait, je me dis, mais attends, merde, je bosse à la mairie d'Angers <rire> là. Et là, je fais, comment je vais faire Et c'est mon oncle. C'est pas, euh, oui, oui, pas...
0: Oui, 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 T'as
1: pas postulé à Pôle emploi. Hein. Ouais,
0: ouais.
1: Et donc, bah, moi, je signe mon contrat et puis je dis à Joël Bats, par contre, bah, je pourrais pas être à la reprise. Ils font quoi bah, Je dis je peux pas. Je, je bosse. Ils font quoi bah, je dis ouais, je bosse à la mairie d'Angers, euh, je ramasse les ah, poubelles. <rire> là, il me fait, non, mais t'es sérieux bah, je, dis, ouais, je me suis engagé avec la mairie d'Angers et puis d'autant plus mon oncle. Ouais. Joël Bat, il me regarde, il me fait franchement, j'ai jamais entendu ça. <rire> il me dit, bon, euh, négocie, parce qu'en fait, ça se jouait à une, à une semaine, en fait, le, la bascule. Il me dit, bah alors attends, en fait, ça veut dire, tu ne vas pas partir en vacances. Bah, je dis non. Ah donc, tu vas arriver en fait, à l'entraînement, mais tu sors du taf, en fait. Bah, je dis, ouais. C'est du style regroupement lundi matin. Et on partait le jeudi, quoi, tu vois. Ouais. Il me dit, essaye de négocier, en fait, jeudi et vendredi de fin de semaine. D'accord. je dis, je ne peux pas vous garantir. Il me dit, non, mais es... c'est
0: fou, c'est incroyable.
1: Et donc, j'arrive à négocier, donc, le jeudi et le vendredi. Donc, ouais. moi, euh, en plus, attends, ça apparaît dans les journaux. C'est-à-dire que le gamin d'Angers signe un château Contrat de trois ans, professionnel et tout, machin. Puis moi, quand je signe, en fait, j'embauche à la mairie d'Angers avec le gilet jaune, les chaussures de sécurité, <rire> Il est 5 heures du matin, ils me disent Mais qu'est-ce que tu fais là, toi T'as signé un château, qu'est-ce que tu nous prends la tête bah, J'ai bossé pendant un mois, un mois et demi. Bon, C'était énorme. Donc quand en fait, quand je finis ma mission à Angers, j'embauche le jeudi matin au, à la Berrichonne de Châteauroux, tu vois. Et en fait, Joël Bats avait, euh, avait expliqué en fait, pourquoi je n'étais pas là, en fait. Pourquoi mm -hmm. pas là. Donc en fait, mon adaptation, elle s'est super bien faite. Parce ouais, que les mecs, ouais, ils se okay. sont dit, mais c'est. J'avais 19 ans. Hein. Mm. Et ils se disent mais c'est qui ce ouf en fait l'autre il était à la mairie d'Angers il était en train de porter des poubelles hier et puis il est là quoi. Ouais. et donc quand on revient sur les codes l'adaptation c'est très très bien faite parce que je suis tombé sur un groupe qui était déjà d'une top mm -hmm. donc ça c'était très bien puis moi j'avais tout à apprendre si tu veux tu vois, je ne connaissais, je, je connaissais pas ce qui était parti en stage mm -hmm. et là ça a été un peu plus compliqué quoi. comprendre qu'il faut se reposer euh, comprendre qu'il euh, bah, faut dormir c'est pas gérer ses efforts ni gérer les séances mais c'est avoir une vision sur le plus long terme donc moi du style premier jour on va en footing euh, c'est un test de VMA pour moi hein. je suis devant hein. <rire> les mecs ils ouais. font bah, ouais là en fait c'est qui lui et donc en fait ça se passe super bien parce que je tombe honnêtement avec des anciens qui me prennent tout de suite sur leur, sous leurs ouais. ailes euh, Laurent Dufresne Réginald Rey euh, qui sont des amis aujourd'hui Cédric Dory euh, c'était top parce que en fait si tu veux c'est ça qui est incroyable parce que toi par exemple Florent Malouda Ouais. C'était un jeune, Alors, on a un, un an et demi d'écart Mais en fait, lui aussi c'était sa première préparation Mais tu sentais que c'était calé, tu vois C'était bien programmé oui, Et oui. moi tu me voyais, on avait à peu près le même âge et... Dans tous les sens euh, Pas de récup, pas de sieste N'importe quoi Pas de massage, tu vois c'est tous ces codes en fait Tous ces codes Et puis sur le terrain, parce que là où je devais Moi à l'époque, travailler sur mon instinct Là c'est codifié, il y a quand même... Bah, les appels, tu ne les fais pas tout seul ou tu ne joues pas que sur tes qualités intrinsèques. Là, il y a tout un environnement, il y a l'adversaire qu'il faut vraiment bien prendre en ligne de compte. Il y a plein de
0: paramètres que tu ne connais pas en fait parce que pas, tu ne ouais. les as pas tout simplement. C'est vrai. Alors, ok, tu connais un groupe qui est certes, qui est super. Il y a des hauts, il y a des quoi, il y a des, de l'apprentissage. Tu passes par une grosse période d'apprentissage, on va dire. Est-ce que pour toi, c'est ça qui explique que quand on, quand on reprend ton, ton, ton parcours, on voit une grosse instabilité sur ton passage en Ligue 2 C'est-à-dire que tu enchaînes des clubs, pourtant, on sent, on sent l'apprentissage, parce que tu vois, dans tes stats, surtout jusqu'à, aller à Jaccio, euh, j'inclus à, à il a,
1: Parce qu'il y a aussi, il y a un fait marquant avant,
0: à Châteauroux, en fait. En fait, à Châteauroux,
1: quand je signe trois ans, en fait, tu vas comprendre l'instabilité un peu mieux. En tout cas, je vais, je vais essayer de la faire comprendre. C'est que Joël Bat se fait virer. Okay. Il se fait virer, on fait un match à l'extérieur à Laval, et là, en fait, je prends, la conna... je prends conscience de ce que c'est que l'agressivité le... du football professionnel. On joue à Laval, on perd 4-0 ou 4-1, je crois. On fait le déplacement retour et puis euh, on arrive sur le parking de Châteauroux et les bagnoles, elles sont toutes fracassées.
0: Ouais. Un truc de malade.
1: Je dis OK. Euh, début de saison, je suis quand même à 6 buts, moi. En 3 mois. Je dis, euh, je marchais sur l'eau, pareil. J'étais sur ma continuité d'Angers, mais on ne gagnait pas. Et là, Joël Bat se fait virer donc, le soir on l'apprend le lendemain matin au décrassage. Donc, à l'arrivée, on a une réunion avec le président. Il se fait virer. On part courir et tu as le nouvel entraîneur qui arrive. Et je dis, mais c'est quoi ce milieu de ouf ouais. Et là, en fait, je ne sais pas que je, je perds un peu pied. Voici bon, un peu. C'est qu'en fait, j'ai un rapport très conflictuel avec le nouvel entraîneur. Mais très chaud. Euh, limite bagarre. Euh, non, pas limite, bagarre. Ah ouais Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu un conflit, mais de connerie avant, quand, quand lui était au Mans et moi, j'étais à Angers en équipe de jeunes. Puis, euh, il y avait eu un truc. Et puis, euh, dès la poignée de main, peut-être tu fais passer beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de, de choses dans une poignée de main. Ouais. Donc, la poignée de main, elle est très sincère, très agressive et les mots aussi. Okay. Et là, je dis, qu'est-ce qui va se passer Deux semaines après, embrouille. Embrouille, une connerie, mais vraiment une connerie. Et là, il m'attend au vestiaire, il me dit, tu dégages. Tu dégages, je ne veux plus le voir ici. Mais je mets, tu vois. Bon, puis là, ça part en... Ouais. Ça part en riz. Ouais. Je te prends comme ça. Je veux te taper. Lui, c'est pareil. Oh. Et là, tu es qu'au mois de novembre, en fait. Et tu te dis, ça va être très, 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 très long. Il reste deux ans et demi. Et puis, bah, je vais jouer en réserve. joue en réserve, c'est
0: Châteauroux où tu joues.
1: Ouais. Derrière, euh, moi, donc, euh, fin de saison arrive puis bon, Je me dis, je ne veux pas rester à Châteauroux. De toute façon, c'est mort. Ouais. On part en vacances avec ma femme. On va à Angers. On rentre à Angers. Et puis là, j'ai un appel de mon agent. Il me dit, voilà, euh, Ajaccio, il serait intéressé. Euh, tu as un profil euh, qui les intéresse. Et puis surtout, tu as, as, as un engagement. Quoi. Tu, voilà. OK. Donc là, je suis prêté un an à Ajaccio. Et ça se passe super bien. Super bien. Bati Gentili, ça se passe super bien. On joue en 3-5-2. Moi qui étais numéro 9, ou joueur de profondeur. Là, je me trouve euh, latéral gauche. Ok. Super. Sur le couloir, je m'éclate, je fais les efforts. Et puis en fait, ça se passe bien. Et bah, à la fin de la saison, tu te dis, bah oui, mais attends, il faut que tu rentres à, à Châteauroux. <rire> et euh, bah, je rentre. Et euh, bah, ce qui se passe, c'est que je dois aller en stage. Mm -hmm. bah, ouais, mais on me refuse. Oh je dis, putain, ça va être long oh, ouais. Parce que là, sur ton contrat, tu as encore un an. Il me reste un an. Ouais. Et en fait, euh, c'est là où ça devient ouf le football. C'est là, en fait, où je me suis dit, c'est un monde de tarés, en fait. C'est pour ça que rien ne m'étonne, en fait, aujourd'hui. On me dit, c'est tu sais quoi, Steve C'est la dernière année de ton contrat pro, mais de ton premier contrat pro, on n'a pas le droit de te prêter. Mais nous, on croit en toi, Steve. Je parle du club, hein, je ne parle pas de ouais, l'autre. Ouais, bien sûr.
0: Alors,
1: tu sais ce qu'on va faire On va te faire re une année de plus pour te prêter. Je dis, quoi Mais Non, mais je leur dis, mais... Et je dis eh, ça ne va pas, en fait Vous être pas bien, quoi je n'ai pratiquement pas joué chez vous. Je me suis pris la tête avec votre, entra avec euh, votre entraîneur, parce que c'était pas le mien. Avec mmh. votre entraîneur. Moi, je me sens bien, à Châteauroux, j'aime bien ce club-là, mais il n'y a pas de souci. Mais entre moi et l'entraîneur, c'est totalement choisi, ça sera lui. Et puis, il n'y hey, a pas de problème. Ça va... On va se détendre deux secondes. Il y a juste un contrat. On... Je ne comprends pas en fait le délire là. Non, non, mais nous, on croit en toi. Il euh... y avait un truc. Euh... Voilà. voilà. Puis moi je calcule vite. Hein. Je me dis attends j'ai fait voilà j'étais à prêter là. Je dis bon voilà moi je demande à être prêté où je veux. Alors bah ils me disent ok tu veux être prêté où À Angers. <rire> Puis on rentre à Angers, je fais une saison de merde comme c'est pas possible. On a notre fils euh, notre premier fils et donc tu te dis qu'au final c'est une bonne année. En fait c'est une bonne année. Ouais. Tu te dis voilà c'est une bonne année. Ay, mais merde il me reste une année de contrat. Ça <rire> Et là, tu dis, mais en fait, l'histoire, elle s'arrête jamais. Bon, on a arrêté. On a arrêté. On a arrêté. On a arrêté. On est tombé d'accord. Et puis, ouais. ça s'est fait, fait comme ça. Et après, je suis parti à Beauvais avec ouais. Mathilde Gentili, qui était mon entraîneur à Ajaccio. Et là, ça ne se passe pas du tout bien. Ça ne se passe pas du tout bien. Là, franchement, une année, une très mauvaise année personnelle euh, sur le football. On n'a pas super bien vécu euh, l'adaptation à Beauvais et puis le départ. Et puis, euh, pour te dire, on a joué le samedi soir. Moi, j'ai appris le mardi que je n'étais pas conservé alors que j'avais deux ans de contrat, mais on descendait, donc mon contrat était plus ou moins caduque. Du style ça, j'ai appris ça le mardi. J'ai appelé le déménageur le mardi après-midi. On a déménagé le vendredi et samedi matin. On jouait le samedi soir à Beauvais et je n'ai plus jamais remis les pieds à Beauvais.
0: Ah oui Ah oui <rire> Mais toi, toutes ces, cla ces claques-là, parce qui qu sont, même là, je l'entends, mais même, même avant même de te rencontrer, on sent que ce récit-là, ces méthodes, cette façon de faire, c'est euh, aux antipodes de ce que tu es, tu vois, on n'est pas dans l'humain en fait, ah bah non, non dans l'humain, est... et, et toi, tu es un mec qui fonctionne, enfin, tu me dis si je me trompe, mais tu as l'air de fonctionner à 300% à l'humain, euh, pour moi, c'est la base de tout. Bah il voilà, n'y a, a pas un moment, toi, quand tu vois ces, ces, ces expériences qui succèdent et qui te disent, bah, le foot, c'est pas humain, le foot, c'est pas pour toi. Il n'y a pas une envie de tout plaquer et de te dire, bon, bah, ah bah allez. Pas... Euh... Mais en fait,
1: euh, si tu veux, il y a eu… Ce... Savez, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs fois où je me suis posé la question. Ouais. Mais après, il faut ne pas, faut, faut pas cracher dans la soupe aussi. Ouais, toi, tu as un contrat, euh, tu ne gagnes pas trop mal ta vie ou en tout cas mieux que tes parents.
0: Ouais.
1: Euh, la plupart des personnes que tu as autour de toi, tu n'es pas riche, mais tu gagnes bien ta vie. T'as pas trop de diplômes, t'as quand même pas mal bougé, mais tu as, as un enfant qui arrive. Donc tu te dis, bah à un moment donné, t'es un peu dans le calcul, et, et puis bah c'est comme ça. Et puis bah tu te dis, bah il est où ton intérêt Et ton intérêt, il n'est pas forcément à jouer au foot, et peut-être potentiellement à avoir des contrats. Tu, tu vois un peu l'amalgame.
0: Sauf
1: ouais. que moi, la passion, c'est de jouer au foot, et c'est de kiffer avec les gens. Et c'est ça qu'en fait, moi, quand je sors de Beauvais, je me dis, stop, on arrête. Je dis à ma femme, stop, on arrête, on rentre à Angers. Franchement, on rentre à Angers. J'arrête, je vais retourner dans un club. Euh, on a pris un petit peu d'argent, on a un petit pécule de côté. Euh, on va rentrer, franchement, on ne va pas se prendre la tête. On va arrêter de déménager pour un an. En plus, tu vois, à chaque fois quand tu déménages, bah, c'est con, mais ton épouse, elle ne peut pas mettre en acte ses compétences dans le boulot parce que tu arrives au mois de septembre. Oh, oh, allez, tu emménages au mois de septembre à peu près. Le temps de t'habituer, de faire des relations un peu à droite à gauche, amicales ou même un petit peu dans le boulot, bah, tu repars, tu es au mois de mai de l'année prochaine. En fait, ouais. tu ne vis que huit mois dans une ville. Pour autant qu'en plus, la ville, bon, ça se passe bien, tu as un peu dégoûté de partir. Et puis à la fois, même si ça se passe mal, tu es quand même dégoûté de partir parce que bah, ça ne s'arrête jamais en fait. Mm. Donc à la sortie de Beauvais, je me pose vraiment la question de continuer et je veux vraiment arrêter. Mais complètement. Je veux me mettre dans un club, honnêtement, de CFA2. Je me prends même plus la tête. J'avais un club à côté d'Angers qui s'appelle Segré euh, qui était prêt à m'accueillir. Il n'y avait pas de problème pour jouer en CFA, CFA2. Tu veux, tu veux. Et Puis moi, je me prenais même pas la tête. Je voulais un taf. Ouais. Et là... C'est là que c'est incroyable la vie. Ouais. Et je suis en vacances et à Angers, pareil. Et là, j'ai un coup de téléphone pour aller au stage de l'UNFP. Bah, je dis, putain, c'est cool, je vais aller voir des potes et tout, on va jouer au foot, on est tous dans la même galère. Donc au final, il n'y a pas de jugement, tu vois. Je prends ma petite voiture, je monte Paname, puis bah, là, tu appelles des potes, tu vois. Et, euh, et puis là, j'appelle un pote qui est à Angoulême, Alban, et puis il me dit, putain euh, Steve, tiens, tu vas au stage et tout ça, tu vas voir, c'est tendu, c'est pas cool. Bah, je dis, ouais, puis à la fois, tu es quand même sélectionné. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de tout, mais euh, le chômage dans le football, c'est énorme. Et il y a des stages où on peut pas l'UNFP ne peut pas accueillir tous les joueurs au chômage mmh. ou en fin de contrat, c'est quand même complexe. Donc, ils font quand même une, une petite sélection de joueurs potentiels qui peuvent retrouver des clubs euh, très rapidement, tu vois. Et puis, bon, en fait, je prie. Euh, alors en tout cas, c'était l'état d'esprit à l'époque. Et euh, puis, je monte. Et là, il me dit, mais, mais pourquoi tu ne peux pas t'entraîner avec nous, à hein, Angoulême ah, je dis, ouais, Angoulême, c'est vrai que c'est pas mal. Je vois pas trop où c'est, mais je me dis, ouais, c'est pas mal en national, pourquoi pas. Je, je dis, c'est quoi Par exemple, en tant qu'entraîneur. et puis voilà. Il en parle à son entraîneur, il me rappelle un quart d'heure après. Il me dit, bah, tu viens t'entraîner avec nous. Je te mens pas, hein, sur l'autoroute, je prends le prochain péage, je descends. <rire> je suis arrivé, et tous les mecs que je vois qui sont… Je m'étais pas du tout renseigné sur Angoulême. Dix hein, minutes avant, j'étais comme parti au stade ouais. du NFP, hein, t as, t as. Et euh, putain, je vois les mecs… Ah, oh, j'ai plus le temps, c'est sympa. Là. Et tu sais quoi, ça m'a rappelé un truc. Quand tu as quelqu'un qui a envie de toi, ouais. il, a envie, il a envie que tu joues avec mmh. lui. L'entraîneur, il a envie que tu sois là. Et euh, l'entraînement se passe, ils viennent mmh. me voir après, ils me disent Bon, voilà, si nous, euh, nous on te veut. Par contre, bon, on sait qu'il va y avoir un problème, hein, euh, ton contrat. Bon, ah, je dis dans l'absolu, c'est pas un problème, il faut juste qu'on en parle. Bon, c'est rapidement devenu un problème. <rire> le soir je leur dis bon voilà c'est très simple moi je sais combien je gagne je sais combien je gagne au chômage euh, j'étais pratiquement au plafond euh, donc à peu près euh, 5000 et quelques euros mais t'es au chômage et je leur dis bon voilà c'est simple vous faites le maximum et je signe chez vous. peu importe vous faites le maximum et puis on, on en discute je signe chez vous. ils me disent bon voilà c'est très simple style, euh, donc ils me rappellent le lendemain ils disent bon voilà nous euh, on peut te proposer 3000 euros mm
0: -hmm.
1: ah, je fais ça fait quand même un peu loin quand
0: même
1: mm -hmm. et euh... oh, je dis vous êtes sûr vous n'êtes pas autre chose <rire> « Si, si, on peut te filer nos penastras. <rire> » ben, Je dis « bon coaching chez vous. <rire> » Et là, mon agent, j'y envoie le contrat. C'est la première fois qu'il m'a engueulé. Hein. <rire> Il m'a défoncé. <rire> Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu me prends la tête ?» En Zambelli, en ami. Hein. <rire> Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu me prends la tête ?» Parce que je lui demande de valider mon contrat. Bah oui. Il me dit « Mais laisse tomber, j'ai même pas envie de te valider ton contrat. <rire> tu me casses la tête. » Il me dit, c'est bon, je te le fais, c'est bon. Je lui dis, par contre, tu ne prends rien, Henri, tu ne prends rien. Et après, il ne me reste plus rien. Donc, il me le valide. Et, bah, je signe Angoulême et je fais
0: peut-être l'une de mes meilleures saisons de ma vie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'est ta plus belle saison. Ouais, et pourtant, on descend. Ouais et pourtant, vous descendez. Mais c'est vrai que toi, personnellement, on sent, on sent, en tout cas à travers les stats, on sent un, un regain de forme, un regain de passion, un regain d'envie de, 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 du foot. Et ça va un petit peu avec ce que tu me dis, le côté humain où tu sens que pour une fois, depuis un moment, tu es désiré vraiment et que ce n'est pas du foot, pur foot, avec l'état d'esprit un peu moche qu que tu m'as décrit avant. Bon, du coup, Angoulême, euh, c'est pour toi, ça se passe bien sportivement, personnellement, mais collectivement, ce n'est pas top. Bah, ce n'est pas top
1: et puis ce n'est pas top financièrement en fait, euh, parce qu'on fait pratiquement deux dépôts de bilan dans l'année, on change trois fois de président et quatre fois d'entraîneur. Ouais, c'est dur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à Carouf avec tes potes, avec une carte bleue pour plus ou moins deux ou trois familles. Et tu fais des courses pour, euh, bah pour... On fait, on tourne parce qu'on n'est pas payé. Bah, on n'a pas trop de thunes. Euh, mais il faut quand même jouer parce que, mine de rien, euh, si tu n'es pas visible, bah, tu n'es pas payé et en plus, tu n'es pas visible. Donc, on se démerde. Euh, on est quelques familles à être ensemble. Euh, on fait souvent les bouffes ensemble. Euh, les gosses ont à peu près le même âge. On fait des barbecues. Euh, on sort ensemble, on sort ensemble, on fait des teufs parce que qu'il bah, voilà, faut faire de la teuf. Ouais. Et euh, en fait, je me, je me dis, euh, bah, en fait c'est compatible. Et c'est exactement ce que je veux faire. En fait. Le métier de football, pour moi, c'est ça. C'est euh, tu dois kiffer. Parce que, en tout cas, c'est ma vision. Hein, c'est que déjà, d'une si tu as du mal à kiffer dans ton métier, peu importe les difficultés, hein, mais si tu as du mal à kiffer sur le terrain, ça va être trop compliqué. Dès qu'il va y avoir une adversité, ça va être compliqué. Il faut kiffer à l'entraînement il faut avoir le goût de l'effort, que j'ai toujours eu. Il euh, faut avoir le goût de la difficulté aussi, même il ne faut pas être maso non plus, mmh. mais il faut savoir que ça existe et il faut y faire front. Il ne faut pas être comp euh, compatissant, c'est pas ça, c'est qu'il faut, euh, faut être honnête envers soi-même. Il ne pas t'inventer des qualités, euh, tu sais faire ça, bon bah voilà, tu vas travailler le reste, mais fais déjà ce que tu sais faire. Et moi, ce que je savais faire, c'était les rapports humains. Si tu veux, j'adore être avec les gens, j'adore kiffer avec mes potes. Euh, par contre, il ne faut pas trop déconner, quoi. Si tu n'es pas trop carré, ça va pas trop le faire. Donc, en fait, bah, voilà ce qui se passe après, quand tu arrives à Angoulême, euh, tu es élu... Euh, Grâce à mes collègues, meilleurs joueurs du national, meilleur buteur du national, ouais. et tu es une équipe qui descend. Ouais. C'est quand même pas mal.
0: C'est un sacré paradoxe. C'est un sacré paradoxe. Tu as aimé la petite disquette que j'ai mise là Ouais, je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé. Elle est pas mal. On va la garder. Elle est pas mal. Tu m'as expliqué comment c'était fait le contact avec chaque club. Mais alors, Valenciennes. Et Valenciennes, quand tu regardes l'histoire que tu as connue à Valenciennes, elle est incroyable. Mais au-delà de comment ça s'est fait avec Valenciennes, vous vivez une, une promotion XXL à vitesse grand V. Est-ce que toutes les galères, tous les codes que tu n'avais pas, que tu as appris, tous les enseignements que tu as pu tirer des anciennes expériences, est-ce qu'à Valenciennes, c'est vraiment l'impression que j'ai, moi, de l'extérieur C'est-à-dire que tout ça, bah, ça porte ses fruits. J'ai la chance que ça puisse se produire, déjà, d'une, parce qu'il y en a plein à qui ça s'arrête. Moi, j'ai la chance à
1: Angoulême d'avoir été bien accompagné avec tous mes collègues. Franchement, mm -hmm. euh, ils savaient que dans le groupe… Bon, on a quelques-uns, mais ils savaient que dans le groupe, tu sais, c'est toujours le, le, le côté, quand t'es ami, t'as envie que tes amis réussissent. Mmh. Même si toi, bon, voilà, c'est comme ça, mais en tout cas… Et tous mes potes, ils avaient détecté, ils m'avaient dit, mais Steve, s'il y en a un qui doit s'en sortir, euh, tu vois, pas sur l'après, parce que personne ne savait ce qu allait se passer après. Mais ils me disaient, on va tout mettre pour toi, t'inquiète on va, on va dire. Donc, en fait, tu te dis que bah, là, en fait, pourquoi t'as signé au début, en fait, ça te dit pourquoi maintenant t'es là, mmh. tu vois. Et en fait, euh, sur le deuxième semestre, sur la phase retour, il y a Valenciennes qui commence à me contacter. Et à l'époque, tu ne pouvais pas signer dans le même, dans le même championnat en mi-saison, en Mercato. Mm -hmm. Donc, en fait, je finis, euh, je finis mon année avec, euh, avec Angoulême et j'essaie de la faire la, la meilleure des possibles. Et Daniel Leclerc, il me dit, bon, voilà, mon engagement qui avait été pris au mois de décembre, janvier, bah, c'est mon engagement d'aujourd'hui. Bah, je dis, bah moi, c'est pareil. Sauf que moi, j'aurais pu très bien dire euh, Écoute-moi, j'ai les clubs de Ligue 1, parce que je suis quand même meilleur buteur de, de National à 25 ans. Je dis Ben non, j'avais pris mon engagement, c'est bon,
0: on y va. Alors, mon agent. <rire> Après le coup d'Angoulême, tu lui fais ça. Il a serré, il a serré. Je
1: dis Non, je sens bien, il faut qu'on y aille et tout, machin. Bon, là, par contre, j'ai dû dire à ma femme, Karine Bon, Karine, tu, tu vois Beauvais Eh bien, on va aller plus haut. <rire> Elle, elle a le mérite de tuer à chaque fois quand même. De ouf, de ouf. De bah, toute façon, c'est grâce à elle. Hein. Ouais. 99%. Hein. C'est pas parce que c'est la journée de la femme mais avec elle, c'est la journée de la femme tous les jours avec elle. <rire> et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je, je, je monte et je te jure, en pleine période, bienvenue chez les chenilles. Okay. Et le mur d'eau, je le vois vraiment, tu sais, sur les essuie-glaces quand j'arrive vers Valenciennes. Moi, j'étais en claquette, short, débardeur <rire> et euh, une petite chemise par-dessus. Je dis, waouh, ça va être dur, là. Hein. Ça va être dur. Et en fait, ça a été très, très, très dur. Mais ça a été trop, trop bon. Je me rappelle, Daniel Leclerc, je le vois, mais d'un charisme. Ah, il te saisit, il te prend. Euh, tu, sens, euh, tu sens vraiment, tu sais, euh, autant tu peux ressentir dans une poignée de main euh, quelque chose de très négatif,
0: ouais.
1: autant, euh, tu c'est l'inverse aussi. Euh, c'est euh, l'énergie positive, c'est-à-dire viens et fais-moi confiance. Et là, tu arrives. Et là, en fait, pour revenir au code, j'ai eu l'impression vraiment que ma carrière de foot avait commencé. C'est-à-dire que depuis Angers jusqu'à Angoulême, j'avais fait le centre de formation que je n'avais pas fait avant. Mmh, oui. Tu vois, en apprenant, en ayant des échecs. En... Alors, c'est un paradoxe, hein, ce que tu t apprends euh, euh, à, entre 20 et 25 ans ce qu'un gamin apprend entre 15 et 19 ans. Quoi, tu vois. Oui. Mais bon, il a fallu passer par là. Et comme je te le disais, c'est que j'ai eu la chance que ça se produise quand même. Mmh. Parce qu'il y en a plein, bah, juste avant, ça s'arrête en fait. Ou bien avant, où ils veulent arrêter. Parce que c'est difficile, en fait, le sport de haut niveau c'est euh, peut-être 10% de joie, 10% de bonheur. Mais par contre, le reste, c'est que du taf, en fait. C'est que du taf tout le temps, de la remise en question, euh, des incertitudes, euh, des conflits, euh, de la gestion humaine, euh, la gestion individuelle, des fois la gestion de son entourage, plein de choses, les enfants, euh, ton épouse, euh, la, les médias, alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, ton club. En fait, c'est... Aujourd'hui, c'est même pas, je dirais même pas 10% de bonheur, en fait, le, le football. Là, et le reste, c'est que du taf.
0: Jusqu'ici, tu n'avais jamais connu la Ligue 1. Alors déjà, je n'avais jamais connu une montée. J'avais <rire> <rire> connu des descents. C'est vrai.
1: C'est vrai. Euh, vrai. En fait, à Valenciennes, ce jour, on fait la préparation. On fait le début de championnat en national. Et là, mais tu te dis, mais non, mais les mecs, ils vont tout casser là.
0: Ah, d'entrée, tu, tu sentais qu'il y, un... ah, y avait de quoi faire. Parce que c'était la première fois,
1: et c'est là où avait été Fort Daniel Leclerc, qu'il avait réuni une équipe de bras cassés. Les mecs, on avait tous eu des galères. Mais franchement, en fait, c'était du style. Hey, les gars, c'est très simple, c'est votre dernière chance. <rire> c'est tout. Et tu te dis, là, t'es entouré de gars, bah, c'est fini, les gars, après. Donc euh, là, on y va. C'est un sentiment, mais d'une puissance, c'est qu'on savait au fur et à mesure des matchs, mais puis après, la confiance arrive. Tu te rends compte que sur un, une année de championnat, tu perds quatre fois. Mais le reste, c'est que des victoires. Mais tu te dis, mais non, c'est tombé. En plus, personne ne t'attend. Même si le projet était sur, on va dire, sur une troisième année, la montée en Ligue 2, mais tu arrives et tu te dis, euh, au mois de novembre, on y va tout droit. Quoi. On va monter. Tu es, es, es ultra puissant. Et tu vois, donc on, on arrive, on fait cette année-là. Et franchement, on est vraiment bien. Il y, y a un climat... Qui est, qui est serein à Valenciennes, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas en tout cas, je me rappellerai, il y, avait, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappé et qu'aujourd'hui, dans un projet futur d'un club professionnel, et je, je le dis honnêtement, euh, ça sera une des choses que je mettrai en place. Notre président nous a dit, vous vivez à Valenciennes, vos enfants vont à l'école à Valenciennes. Vous sortez à Valenciennes, vous achetez vos affaires à Valenciennes, vous achetez votre voiture à Valenciennes, vous marchez à Valenciennes. Si j'en entends un qui est loin, je le fracasse. Alors, bien sûr qu'on va me dire que c'est une autre époque. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'en fait, les supporters, euh, fondamentalement, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes attentes. Mais c'est peut-être le jour de foot, en fait, qui a changé. De vouloir se protéger ou se surprotéger, en fait, des gens, des gens... Euh, après, je peux comprendre les réseaux sociaux, les travers, tout ça, bien sûr, je peux comprendre. Mmh. Mais vouloir se surprotéger, en fait, ça, ça casse quelque chose. Quand tu joues au PSG, qui est une distance à la limite, je peux bien le comprendre. Quand tu es à Monaco, quand tu es à Lyon, mais sur 40 clubs de Ligue 1, Ligue 2 nationale professionnelle, je pense qu'il y en a bien, euh, allez, 35 qui peuvent redescendre d'un cran quand même.
0: Oui, c'est vrai.
1: En termes d'humilité, euh, ouais. ouais. je pense que quand tu joues à Dijon, tu as les mêmes problématiques qu'à Valenciennes et pas qu'à Paris. Quand tu joues à Troyes, bon, je pense que ce n'est pas très compliqué. Quand tu vas à Clermont, je ne pense pas que tu dois être à ouf. Ouais. Quand tu joues à Bordeaux, je ne pense pas que ça doit être compliqué non plus. Et encore, nous, ce qu'on avait réussi à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples hein, comme ça que je, que je connais, cette distance sociale permet finalement de te rapprocher et qu'à un moment donné, quand tu rencontres les gens tous les jours, au café, euh, en ville... Bah, tu sais, quand on t'a parlé trois fois, ouais, ton match, tu pas été super, ou ton match, ça a été super, je pense que la quatrième fois, on va te dire, mais en fait, euh, Colin, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait Tu quoi euh... Puis inversement, tu vas me dire, bah tiens, Steve, bah, moi, voilà, euh... bah, moi, tiens, je suis comptable, euh, toi, tu fais quoi Pour moi, le foot est dans la cité, dans la cité, euh, pas cité, euh, mais dans la cité, dans la ville. Elle n'est pas à part, ce n'est pas un métier à part, c'est un métier qui est
0: visible, mais qui n'est pas mmh. à part. Mmh. Quand tu arrives en Ligue 1, euh, à l'inverse de tout ce que tu as pu connaître dans, dans le foot euh, je pas l'appeler le foot d'en bas mais le foot qu'on ne voit pas il ouais. y a un élan de sympathie envers toi en tout cas moi depuis le public euh, le ouais. grand public c'est ce que je ressens il y a un, un élan de sympathie qui est, euh, qui est à son apogée au moment où tu fais ton match euh, avec les bleus mais on sent, on sent un, un, une admiration on sent parfois de la moquerie mais on sent aussi que cette moquerie là qui aurait pu toucher et emmener certains vers le bas, toi, tu arrives à, à la tourner à ton avantage. J'ai à l'image ce sketch avec, avec Thomas Dijol où au lieu d'essayer de cacher ça, tu le mets en avant sans jouer les violons, sans sortir tout ça, tu vois ouais. Est-ce que, est que toi, de, de ton point de vue à toi, tu sens la, la même chose, cette, cette même bienveillance <rire> générale malgré certaines moqueries Alors,
1: j'étais toujours à Valenciennes, donc si tu veux, la bienveillance, elle était déjà locale. Oui. Pour souvenir quand même, moi j'avais ouvert un bar à Valenciennes en Ligue 2 quand même. Mmh, ouais. Bon, j'étais un peu commerçant, un peu dans l'âme, je suis toujours un peu, euh, j'aime bien les gens, j'aime bien voilà tous ces endroits-là, restauration et tout ça machin. Et puis en fait j'avais préparé ça, il faut quand même se rappeler que quand même Antoine Camboiré il arrive en Ligue 2, il me dit mais c'est quoi, t'es patron de bar toi. Bah ouais, puis je joue au foot, <rire> il était quand même fou. Donc t'imagines que ça se produit quand même en Ligue 1 quand même l'histoire. Ouais. Et je l'assume complètement. En fait, sur Valenciennes, il y avait énormément de bienveillance. Mais il faut aussi bien admettre, c'est qu'on était bon aussi. Il y avait une sorte de para paradoxe qui se faisait entre la performance sportive, on faisait les efforts pour être bon. Je suis dans la ville, je suis dans la cité, je m'intéresse aux autres. Et puis bon, en plus, bah, ça marche pas trop mal. Toi, ça marche pas trop mal. En tout cas, sur la première année, ça se passe bien. Tu sais, euh, la première année, on ne s'intéresse pas trop à nous quand même, hein, la première année de Ligue 1. On est une équipe qui monte alors le, le phénomène c'est qu'on a fait euh, National Ligue 2 Ligue 1 ouais. euh, et puis tu verras que j'ai le plus grand regret de ma carrière quand même à ce moment là mais on ne s'intéresse pas forcément trop à nous ça fait 13 ans que Valenciennes n'avait pas été en Ligue 1 bon c'est génial voilà c'est la belle histoire mais tout le monde s'attend à ce qu'on redescende rapidement hein. donc tu sens un engouement une bienveillance mais pas plus tu vois et puis après euh, et je te le dis encore t'as pas les réseaux sociaux donc au final euh, ça existe un petit peu mais ouais ouais, ouais c'est vrai c'était MSN à l'époque, donc c'est dans un autre délire. C'était une très grande tu époque, attention, c'était une très grande époque. Ah MSN. bah ouais, c'était une grande <rire> époque. Hein. Facebook arrivait tout juste, quoi, tu vois. Les ouais, gens disaient, alors mais ça a toujours existé, Facebook. Ah, mais non, c'est hum. bon, ça n'a pas tout le temps existé. Honnêtement, ça se passe bien. <coughs> euh, on ne fait pas plus d'exploits que ça, mais on en fait quelques-uns. Mais euh, on ne parle pas en bien ou en mal parce que les gens se disent forcément ça va passer, en fait, c'est un truc qui va passer. Euh, comme d'autres clubs, comme Valenciennes auraient pu très bien le faire.
0: Dans le foot, on dit que souvent les attaquants, ils sont euh, un peu trop mis en avant, un peu plus payés, un peu plus, tu vois, parfois un peu trop par rapport au reste du groupe qui ne mériterait pas moins ou en tout cas autant. Toi, du coup, quand même, tu es au centre de cette euh, équipe qui fait double, double promotion, qui fait, euh, qui fait parler d'elle un petit peu et en plus, tu as cette aura-là. Est-ce qu'il y a des opportunités de, de club de Ligue 1 qui se présentent à toi, je pense notamment à la fin de cette première saison, pour euh, potentiellement connaître une aventure un peu différente que celle que tu as connue
1: Oui. Ouais, tu as, euh, as du Marseille qui vient, tu as du Lens, même s'ils étaient en Ligue 2. Et tu es là, tu as Nantes, tu as Bordeaux, euh, tu as Toulouse, tu as eu Nice. Et ça toque, mais ça ne bouge pas trop, tu vois. C'est quand même dangereux de le prendre le petit. Bah, qui est maintenant grand quand même, tu vois, mmh. bah, c'est dangereux. Il y a un transfert, première année de Ligue 1, c'est bien, mais il est sur du 27-28 ans, euh, il arrive du national, ça peut être un coup d'épée dans l'eau, hein, ouais. Et puis bah, moi, j'avais mon contrat avec Valenciennes, donc euh, franchement, je n'avais pas spécialement envie de bouger. Hein. Et ouais. tu vois, comme je te le disais, j'ai mon plus grand regret, hein, c'est d'avoir fini que deuxième meilleur buteur de Ligue 1, hein, la dernière journée. Hein. Que deuxième. Ben bah ouais, parce qu'en fait, j'aurais fait quelque chose qui... Bah, il ne pourra pas se produire, mais c'est un petit regret quand même. C'est que meilleur buteur de National de Ligue 2, de Ligue 1, mmh. trois années consécutives dans le même match, jamais, dans la même équipe, c'est n'est jamais arrivé. Ouais. Et quand Paoletta a marqué le but qu'il fait passer devant moi, je t'avouerai que je n'ai plus Paris à vie. Paoletta <rire> non plus. <rire> c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, vous ne pouvez pas me faire ça.
0: La dernière question que j'ai pour toi, avant que, avant que tu nous présentes euh, rapidement ton, ton projet actuel. Ça concerne l'équipe de France et du coup, ce kiff Il y a beaucoup qui ont dit que cette, euh, cette sélection, c'était un cadeau. Euh, ouais. Un cadeau par rapport, à ton, par rapport à ton parcours incroyable, par rapport à ce que tu représentais pour le football français notamment. Euh, déjà, comment toi, tu prends ça Comment la sélection, le fait d'être sélectionné, t'a été amené Est-ce que t'as été prévenu en amont ou pas Et comment tu, comment tu fais l'expérience de tout ça Il faut tout remettre dans un contexte. Euh, climat social 2008, 2009, très
1: étendu. Juste pour rappel, comme ça, l'équipe de France un peu tendue. Il y a des choses qui, que les gens ont du mal à comprendre, cette distance de l'équipe de France ou cette hauteur de l'équipe de France. Et puis, bah, tu as un petit bonhomme qui est là et qui enchaîne but sur but. Il joue quand même en Ligue 1. Quand même. C'est pas, pas un championnat de baltringue, mine de rien. Et puis, tu vois, je n'ai pas, pas été appelé pour une sélection qui était au mois de… C'était mai. C'était mai de l'année d'avant où j'étais à Valenciennes. Et donc, il se passe que le début de championnat, bah, c'est bon, euh, ça marche super bien. Euh, Valenciennes, on euh, à Caen, en cartonne. Un truc tout bête, deuxième match de championnat, on reçoit Valenciennes. Mon ancien club, hein, j'y ai passé quatre ans. Moi, hein. oh, j'ai marqué un but et j'étais comme un fou. J'ai fait un salto dans le stade. <rire> La gens de Valenciennes ils me disent « Mais si, tu me manques de respect. » Et je fais « Non, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, <rire> je suis comme ça, moi. Je kiffe le foot, donc en fait, j'ai l'appartenance, tu vois. Mais sur l'instant, bah ouais, tout est fait d'erreur, en fait. Ouais, » euh, ouais. Bah moi je fais, je kiffe, voilà mais après je suis vénère, bah, et forcément t'as marqué contre ton ancien club, bon ça va, être deuxième match de championnat les gars, on va se détendre quand même tu vois ouais. mais en fait je le fais par vérité quoi. Je, je, je triche pas, quoi. alors des fois ça passe, ça passe pas des fois tu fais des conneries là, forcément tu fais souvent plus de conneries que <rire> et donc et bah, on parle de moi, mais comme ça dans un groupe vraiment très élargi oh, tu as quand même Thierry Henry Nicolas Nelka, as du Benzema euh, Nasri Ribéry et ouais, là, tous ceux qui regardent, euh, c'était mes... <rire> T'es les mecs avec qui j'étais en concurrence quand même. <rire> donc, on rêve pas comme ça. Et euh, donc, je vais, euh, vais faire la sieste avec mon fils un hein, midi. Et, euh, ma femme était partie euh, faire une course. Et puis, je m'endors. Et puis, euh, putain, je regarde comme ça. Je me lève. Pouf Téléphone éteint. Hein, pour ma... Les gens les m'ont un peu surélevé, tu vois, pour récupérer, tu vois, le vrai sportif. quoi. Pas du tout. Et euh, là, je lis euh, « Flash Info, l'équipe 21 euh, ». La surprise, Steve Savidan, l'équipe de France. Il est sous ou quoi <rire> Ah, tu l'as, pas été prévu en amont, rien ah non, bah non, 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 pas du tout.
0: Incroyable.
1: Et là, je regarde mon fils. Bon, déjà, je t'avouerai que je... je pleure quand même un peu, mais je m'étais endormi en fait. Moi, je savais que c'était la sélection, mais j'avais oui, oui, oui. la récupération avant tout, tu vois bien. <rire> avant tout, tu vois Moi, je me projette sur mon prochain match, tu vois. Je récupère, je gagne du temps, le travail invisible. Oui, bien sûr. Et euh, donc là, je pleure dans les bras de mon fils. Et puis, euh, et je descends, il continue sa sieste. Et euh, je prends mon téléphone. Et là, le téléphone, mais il fume. Donc, par contre, je veux avoir ma femme au téléphone. Je n'arrive pas à la joindre. Je pas à la joindre. Je fais Karine, t'es où et, tout. et là, elle arrive. Mais j'ai toujours répondu à personne. C'est-à-dire que le club m'appelle. <rire> la 3F, il m'appelle. Euh, mon coach, euh, bah, tout le monde ma mère, mon père, mon frère, mes soeurs. Puis bah, tous les potes et tous les amis et, et tous les inconnus et tout bah, oui, oui. bah, oui. et donc j'attends que Karine arrive et puis euh, bah là, là franchement on fond en larmes franchement on fond en larmes tous les deux parce qu'on arrive de loin un petit peu si tu veux et en fait j'ai toujours dit on, on est en équipe tu vois on y est toi quand je lui dis euh, Karine on est en équipe de France quoi ouais, tu dis pas je ouais tu vois donc là euh, bon je suis désolé je fume je suis désolé c'est pas bien et euh, et là, je lui dis, non, mais attends, avant de répondre, c'est quoi, Karine, on se prend un café, une clope Bien, <rire> ah, ça va, quoi. Des... Non, mais tu sais, il faut que ça redescende parce que ouais. je sais que le temps que je ne vais pas m'accorder là avec elle, tous les deux, il n'existera plus, en fait. Ouais. Parce que là, par contre, là, tu es pris dans une machine. Là, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est comme ça. Bon, j'ai bien fait de prendre ce petit quart d'heure. C'est quand j'ai pris le téléphone et là, j'ai commencé à appeler. Ouais. Là, ça a été chaud. Pas. Le club, euh, Steve, il faut que tu viennes au club, conférence de presse. Bah après, attends, je ne vais, je vais pas mentir, c'est sympa, c'est top. Quoi. Les télés, ils n'en peuvent plus. Euh, c'est qui? Where is Steve mecs, C'est qui ce gars-là? Et euh, bah donc, ça se passe comme ça. Gros après-midi, et là j'ai mon président et mon entraîneur. Ils disent, Steve, on t'invite au resto. On est rentré à 3h du matin. <rire> <rire> on a fêté ça, c'était top. Mais surtout, parce que Franck a été en équipe de France, Franck Dumas, et en fait, euh, euh, je crois que ça lui faisait autant plaisir que ça me faisait plaisir de partager le moment. Ouais. Euh, parce que lui, voilà, on a discuté, bon, il a une grosse carrière, même s'il si était mon entraîneur, il voulait me donner les codes. Les codes du château. Ouais. <rire> le DJ code, il voulait me les donner. <rire> et j'ai trouvé ça super de sa part, parce que quelque part, je me revoyais, tu vois, c'est bizarre, mais je me revoyais des années avant et avoir fait ce, cette négligence hein, de ne pas les avoir mmh. et là j'avais certains codes mais pourtant j'avais pratiquement 30 ans c'est euh, eh ben oui. ouais, assez bizarre, c'était ma première sélection et ce qui est assez drôle c'est toujours ce que je dis à mes fils depuis tout jeune, j'ai jamais joué en équipe B même <rire> en équipe de France <rire> <rire> bravo ouais, monsieur comme ça ouais, bravo. Et, et donc ouais ça se passe comme ça Et, et euh, euh, Franck va même jusqu'au délire il m'emmène à Clairefontaine, de Caen d'accord ah ouais. ouais On ouais, y va beau. ensemble, on y va en voiture. Euh... Ouais, c'est beau. Donc euh, voilà. Ça, c'est une belle histoire, hein, si tu veux. Je... Bah ouais, et puis après, il bah, y, a, y a ce qui se passe au Stade de France. Et donc, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à ça, tu sais, sur le côté moquerie, euh, c'est pas mérité. Ouais. Bah quand même, j'y étais quand même. <rire> <rire> non, mais tu vois, en fait, tu sais, je, je peux totalement comprendre euh, la position de dire, mais en fait, c'était quoi le projet en fait avec sa en fait, le projet, c'était peut-être, je dis bien, parce que c'est peut-être aussi un peu le projet aussi de l'équipe de France ou de certaines équipes. Je vais mesurer mes propos, mais bah, c'est possible en fait. Et mmh. surtout, c'est que c'est possible, mais en fait, ce n'est pas un cadeau, le, mec. le oui, mec. Il
0: a été la chercher, oui.
1: Il a été la chercher. Alors, mmh. c'est sur lui, ça aurait pu très bien être sur un autre. Parce ouais. qu'il y en a plein qui sont. Bien sûr j'ai des potes qui ont fait des carrières de ouf et qui n'y sont, sont jamais allés. Euh, tu vois, par exemple, euh, Mika Pagis, ouais. des mecs, mais des trucs de fous, des carrières de dingue. Mais ce n'était pas le moment. Parce que je vais être très prétentieux dans ce que je vais te dire. Parce que je ne te parle pas du match. Mais moi, tu sais à quoi je pensais Je pensais à la Coupe du Monde l'année d'après. J'ai aucune honte de le dire. Mais je n'ai aucune honte à le dire. C'est ouais. ouais. que quand tu es arrivé à ce niveau-là, je ne je, je, je partais pas en étant spectateur. Mm. Vraiment, pour être acteur à tel point que j'ai voulu euh, vivre euh, Clairefontaine comme un stage mais pas comme un délire entre potes hein. on est là pour taffer. fait euh, si j'ai quelque chose à y faire bah, je vais y faire
0: quelque chose et bah, en fait ça se produit est-ce que, est que ça arrive bon mot de la fin c'est le merci quand même dis-moi aujourd'hui tu n'es plus dans le foot aujourd'hui euh, veux...
1: alors si je le suis euh, toujours euh, pour deux raisons parce que je pratique toujours ouais. hein, en vétéran ouais. <rire> Et j'ai mon fils qui joue, euh, qui joue, euh, qui joue au Girondin de Bordeaux. Donc, euh, forcément, je suis toujours affilié au, au foot. Euh, déjà, par passion, par envie. Je suis aussi entraîneur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sans poste. Entraîneur d'une équipe de foot. Et c'est vrai que euh, même si je travaille à Valenciennes, ce n'est pas dans ce métier-là que je travaille à Valenciennes. C'est plus avec les partenaires et être ambassadeur du club. Et puis, bah, je suis entraîneur sportif et individuel. Donc, ouais. euh, là, j'accompagne des personnes euh, euh, à devenir sportives. Et ouais. non pas euh, non pas des sportifs à devenir encore plus sportifs. Ouais. Ça c'est un autre métier qui est sur la préparation mentale où euh, je pense que j'ai beaucoup plus de compétences à, à dire à un sportif de haut, de bon niveau avec une bonne préparation mentale. Il euh, y a des clés qu'on peut euh, pardon des cadenas qu'on peut déverrouiller. Donc je suis là voilà pour accompagner. Bon c'est vrai que tu comme tu pourras voir hein, comme pour être le sur les réseaux sociaux, je suis pas trop un coach vegan, euh, healthy, <rire> brocoli, smoothie. Je suis plutôt un coach, on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc, c'est un, oui. un peu comment je travaille, énormément de bienveillance et surtout,
0: surtout beaucoup de passion. Franchement, je te jure, j ai, j ai, bah, tu l'as dit maintenant, j'ai quand même pas mal d'interviews que j'ai réalisées. Elles sont toutes différentes, mais dans le côté différent, celle-là. Elle est encore plus loin ah <rire> J'en aurais pas deux, comme ça, c'est sûr. J'en aurais pas deux. En tout cas, merci beaucoup pour l'honnêteté et la transparence parce que. Euh, bah, sans ça l'émission elle, elle vaut pas grand chose mais surtout dans ton cas c'était hyper précieux c'est ce que les gens voulaient entendre et ils vont être contents, contents d'entendre tout ça donc merci beaucoup, prends soin yeah. de toi et puis euh, bon courage pour la suite